0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo dosis o episodio de Endorfinas. Hoy estamos grabando esto un 6 de marzo, un lunes 6 de marzo a las 9 y 5 de la mañana. Y el domingo 5 de marzo salió un comunicado de prensa de MLB eh, con una decisión sobre los alegatos de violencia doméstica del lanzador de los medios Blancas de Chicago, Mike Levinger antes de, de entrar en ese comunicado de prensa vamos a hacer un poquito de historia y, y estoy viendo completamente al grano, aquí no vamos a darle ni, ni siquiera las gracias por escuchar el podcast, pero bueno eso, eso es parte de nuestra costumbre el 24 de enero del 2023 The Athletic publicó un artículo que titul tituló El lanzador de los Medias Blancas, Mike Clevinger, bajo investigación de MLB luego de alegatos de violencia doméstica. En ese, en ese artículo entrevistan a Olivia Feinstead, de 24 años, que es la madre del hijo de Clevinger. Y ella hace una cantidad de alegatos de abusos verbales, físicos, emocionales incluyendo un, un incidente en donde según Feinstein Klevinger la ahorcó la y también incidentes en que la golpeó y que le entre otras cosas le lanzaba tabaco de ese que, que, que mastican los jugadores se los lanzó al, al, a su a su hijo el, el artículo de Athletic habla de que MLB tiene una investigación. Estos alegatos supuestamente habían ocurrido, o habían empezado a ocurrir en el verano, o sea estamos hablando de junio, julio, agosto del 2022, y MLB a, admite que hay una investigación abierta, en el caso de Klevinger. y cuando The Athletic entrevista o busca un comentario sobre Klevinger, Klevinger niega enfáticamente los alegatos. Y, y el abogado de Klevinger dice que él nunca le ha hecho daño a, a la señora Feinstein o su hija y que no va a comentar sobre los motivos de, por los cuales estos falsos alegatos eh, surgen a la luz pública. Y otras, otros otros puntos donde básicamente dice que él no es culpable ni nunca ha hecho lo que la señora Feinstein menciona. Esto fue un 24 de enero del 2023. Habíamos, de hecho grabamos un, un episodio pasado donde hicimos un pequeño comentario sobre este caso. Diciendo que resultaba un poco extraño que que fuera un caso que ya venía del verano del 2022. Estamos, estábamos ya a finales del 2023 y no había ningún tipo de, de comentario. Y en, en casos de violencia doméstica, sobre todo con jugadores activos, algo que no necesariamente pasa cuando son bien personal, por ejemplo, coaches o, o managers, hay, hay, hay un interés por parte de MLB y por parte del sindicato, porque repito, y esto lo he hecho un, un millón de veces anteriormente, esto es una política conjunta de MLB y sindicato, de, de tomar decisiones lo más pronto posible. Y, y hemos visto casos de violencia doméstica en donde, por el simple hecho, o por el hecho de, de aparecer en prensa, o por supuesto, si alguien es arrestado, por alguna por situación relacionada con violencia doméstica, si, si surgen algún video, alguna fotografía, de, de, de tal magnitud que la oficina del comisionado y, y hasta cierto punto el sindicato en ese proceso consideran que hay pruebas suficientes por, con, para al menos colocar al jugador en una licencia administrativa y, y poder hacer una investigación más a fondo. Eh, eso ocurre, ¿no? se da de esa manera, ¿Por qué? porque esa es una de las finalidades de la política de violencia doméstica. Y en este caso, a pesar de que habían alegatos serios, porque ahorcar a una mujer no es un alegato serio, y, y, y la descripción del, de lo que estaba haciendo con la hija también eran alegatos serios, de un caso que venía de junio o de agosto o de julio del 2022, todavía no había ningún tipo de comunicado por parte de MLB, ni había sido por supuesto colocado Klebinger en licencia administrativa y eso generaba ciertas dudas sobre qué era lo que estaba pasando porque no, no era que estos, estos alegatos no los conocía MLB no, no era que The Athletic estaba descubriendo estos alegatos porque en la misma nota la, la señora Feinsted dijo que estos alegatos habían sido compartidos con MLB desde el verano del 2022 entonces hay un reconocimiento de que no era algo nuevo sino algo que viene de, del verano del 2022 y a pesar de todo eso no, no había ningún tipo de decisión en el caso de Clevinger, ni él había sido colocado en licencia administrativa ni nada por el estilo lo que levantaba dudas yo en, en el capítulo donde hablé brevemente sobre el caso de Clevinger, dije bueno, es posible que eso coincidía con, con el problema de, de Trevor Bauer y, y, y que más que todos los recursos de MLB en ese momento estaban dirigidos a ese proceso, a ese proceso de, de apelación ante el árbitro independiente. Y que este caso en particular había pasado como un segundo plano. ¿no? Esa fue mi, si quiere, mi explicación. No es que el caso de Kleiner no era importante. Sí era importante, pero posiblemente por las cuestiones internas y de, del hecho de que realmente no son mucha gente en MLB que está contratado para para hacer este tipo de investigaciones, ni para evaluar este tipo de casos, es posible, yo digo, era, era posible de que todos los recursos estaban en el caso de Bauer. Y, y a este no le dieron mucha importancia, a pesar de que los alegatos eran fuertes. El, el día de ayer, el 5 de marzo, MLB emite el siguiente comunicado. La oficina del comisionado de béisbol completó su investigación sobre las acusaciones contra el lanzador de los medios Blancas de Chicago, Mike Klevinger. La investigación integral incluyó entrevistas con más de 15 personas, además del señor Klevinger y la denunciante, así como una revisión de los documentos disponibles, como miles de comunicaciones electrónicas. La oficina del comisionado cerró esta investigación y, salvo que reciba nueva información o evidencia, no impondrá medidas disciplinarias al señor Klevinger en relación con estos, con estos alegatos. Y después habla de que como parte de su camino a seguir, el señor Kevlin ha aceptado voluntariamente someterse a evaluaciones, juntas de tratamiento conjunto, bajo las políticas negociadas colectivamente y cumplir con cualquiera de las recomendaciones de la junta. MLB continuará brindando servicios de apoyo al señor Clevenger, su familia y otras personas involucradas en la investigación. Al mismo tiempo, el sindicato emite este comunicado. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas está publicando la siguiente declaración en nombre de Mike Clevenger. Me complace que Major League Baseball haya concluido su investigación, no tenía nada que esconder y cooperé en todo con MLB. Esta situación ha sido estresante para mi familia y les agradezco por su fortaleza y apoyo. Les pedí a todos que no se apresuraran en juzgar hasta que concluyera la investigación de MLB y aprecio a todos los que tuvieron fe en mí, incluyendo la organización de los Medias Blancas y mis compañeros de equipo. Pero con ansia la temporada de 2023 y ayudar a los Medias Blancas a ganar el campeonato este año. Y entonces, aquí vamos con si se quiere la, la, la reflexión ¿no? ya, 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 ya vimos los alegatos ya acabo de leer la, la decisión de MLB de la oficina del comisionado en de la investigación de esos alegatos y también por supuesto la, el comentario de, de Mike Clevenger que lo publica la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y repito la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas es parte de la política en conjunta, por lo tanto ese comunicado de MLB incluye si se quiere, la posición de MLB de que no hay razones para sancionar a Mike Levinger por esta, por esta situación. Y entonces aquí, aquí viene, si se quiere, la, la reflexión de este caso, porque este caso es por lo menos lo contrario al caso de Trevor Bauer. Y, no, y, y el caso de Levinger no es bueno para, para explicar algo. Porque normalmente, y ha sido quizás así en la historia de la, de la aplicación de, de la política de violencia doméstica de MLB y el sindicato, cuando, cuando hay alegatos publicados por la prensa o por medios como The Eric generalmente terminan también en, en una sanción por parte de MLB en casos de violencia doméstica. Ahora, el punto de y, y lo interesante del caso de Clevinger es que eso no, no necesariamente tiene que ser así. O sea, no necesariamente que una parte, que una de las dos partes, haga unos alegatos de violencia doméstica y sean publicados por un medio como The Athletic, implique que esos alegatos sean verdad, sean totalmente ciertos, o sean lo suficientemente graves como para que MLB y el sindicato sancionen al jugador. Puede darse el caso, puede darse el caso que los alegatos no tengan esa fuerza los ale o los alegatos no sean verdad. Y, y, y sin ánimo de estar tampoco destruyendo a, a, a las personas. ¿no? Pero, pero eso es posible y el yo creo que el caso de Clevenger lo, lo, lo demuestra y, y el problema el problema con todo esto y por qué es importante respetar los procesos esperar que MLB se pronuncie esperar que, que toda esa investigación surja que ellos son los que tienen los recursos, repito, esto es una política que, que, que ejecutan MLB y el sindicato, y hay recursos para entrevistar a los alegatos, a las personas involucradas en los alegatos, para recabar toda la información que sea necesaria, correos electrónicos, mensajes, etcétera. Y es importante, clave, que uno espere a estas decisiones. Por parte de la oficina del comisionado y el sindicato yo creo que antes de comentar porque lo que pasa es y tal como lo demuestra el caso de Klebinger, es que tú terminas crucificando a una persona por algo que al final no fue cierto y, y, y uno aquí no entra a, a evaluar si Mike Klebinger es una persona extraordinaria o es una persona Terrible es simplemente el hecho de que hubo una investigación por parte de MLB quien no va a hacer una investigación para proteger a Clevenger de hecho, todo lo contrario esas investigaciones de violencia doméstica normalmente han sido bastante duras y en contra de jugadores porque, el, porque los hechos lo permiten y por eso las sanciones. Había una, había una historia de, de procesos por parte de MLB y el sindicato utilizando la, la, la política de violencia doméstica que nos pueden decir ya claramente de, de que lo están tomando con seriedad, de que no es un juego y que están tratando de enviar el mensaje más claro posible. No resulta creíble que MLB, luego de toda esa historia de, de, de caso en el caso de Klevenger vaya a decir, no, yo voy a ignorar esos, esos alegatos o esos alegatos voy a proteger a Klevenger y por eso no, no lo voy a sancionar eso no tiene ningún sentido la, la única explicación por la cual no se sancionó a Klevenger es que tanto MLB, la oficina comisionada de MLB como el sindicato consideraron de que no hay motivo para sancionar a Clevenger. Es decir, que no hubo violación de la política de violencia doméstica, ni de ninguno de sus artículos. Y, y esto lo digo porque al, al igual, y, y, y al principio digo esto es lo he puesto el caso de Trevor Bauer, por lo siguiente, cuando, cuando MLB sanciona a Bauer, mucha gente en redes sociales, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, Comenzaron a decir, bueno, están sancionando a Bauer porque Bauer habló en contra del comisionado, porque Manfred odia a Bauer por esto, por aquello y no por lo que sucedió. Y yo decía mil veces, tanto en redes sociales como en el podcast, eso no es posible. Hay una política, hay un proceso. MLB y el, y el sindicato siguen esas políticas y siguen esos procesos. E, y si consideran de que hay motivo suficiente para sancionar, lo van a hacer. Van a, respetar, van a respetar la política. Van a respetar los, los procesos. Y lo van a hacer porque el jugador, de acuerdo a la misma política, tiene la posibilidad de ir ante un árbitro independiente a que revise el caso. ¿Y, y el árbitro independiente cómo revisa el caso? Él ve la política, ve los hechos, ve la decisión. Y entonces dice, bueno, de acuerdo con los hechos y de acuerdo con lo que dice la política, yo considero que la decisión es correcta o la decisión es exagerada o la decisión es incorrecta. Como MLB y la oficina del comisionado saben que ese caso, la, como MLB, la oficina del comisionado y el sindicato, saben que ese caso va, puede llegar a, a manos de un árbitro independiente, no van a imponerse a inventar a decir que Bauer lo vamos a suspender dos años, porque habló mal del comisionado porque eso no, eso no está sustentado en la política y, y si eso le llega a un árbitro independiente el árbitro independiente dice esto no tiene ningún tipo de, de, de vínculo aquí de relación y por lo tanto ustedes no pueden suspender a Bauer por violar la política de violencia doméstica con base a un alegato de que el comisionado no le cae bien a Trevor Bauer entonces eso y, y, y en muchas oportunidades, y, y fue un debate de esos también que cansa eh, tuve que aclararlo si hay una violación de la política es porque hay una violación de la política y, y, y hay argumentos suficientes como para justificar cualquier sanción que salga, que surja de esos procesos que fue lo que pasó con Bauer fue lo que, pasa con lo que ha pasado con todo el resto de los jugadores y la política de violencia doméstica de agresión sexual y abusos de menores, como se llama, como es el título, no define exactamente en qué consiste, un por ejemplo, el caso de, de, de violencia doméstica. ¿Cuál es la definición fija de violencia doméstica? No es como en la política, por ejemplo, antidopaje, donde dice si usas un positivo es un tanto juego y hay distintos positivos de distintas sustancias. Pero vamos a leer lo que dice, por ejemplo, la política de violencia doméstica en cuanto a la política en cuanto a violencia. ¿Cuál es la definición de violencia doméstica? Y vamos, lo voy a leer, esto es de la política. Eh, por cierto, la política, para los que estén interesados, es el anexo 52 del convenio laboral pasado, porque el, 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 el nuevo no lo tenemos todavía, pero el pasado. ¿no? Y la definición es, la, la violencia doméstica es un patrón de comportamiento abusivo en cualquier relación íntima que utilice una pareja para ganar o mantener poder o control sobre la, otra, sobre la otra pareja íntima. Ocurre en relaciones heterosexuales y del mismo sexo. Sexo impacta a individuos de todas áreas demográficas, económicas, educativas, culturales, de edad, género, raciales y religiosas. La violencia doméstica incluye, entre otros, violencia física o sexual, intimidación emocional y o psicológica, violencia verbal, acecho, control económico, acoso, intimidación física o lesiones. No obstante esta definición, un solo incidente de comportamiento abusivo en cualquier relación íntima o un solo incidente de comportamiento abusivo que involucre a un miembro femenino, femenino de la familia de un jugador que está domiciliado con él, puede someter a un jugador a medidas disciplinarias en virtud de esta política. Lo, lo, no hay, y cuando hablo de, de definición, es no hay como una tabla de qué violencia doméstica es esto, o, o si tú tratas de horcar a tu pareja, son tantos juegos o lo, lo que sí nos dice la política es que esto puede ser un patrón de conducta o puede ser también un solo hecho que en los dos casos dependiendo de la gravedad, por supuesto existe justificación para sancionar al jugador eso es lo que nos dice la política y esa es la política que ha sido utilizada por MLB, la oficina comisionada del sindicato en el pasado y por eso a veces vemos a un jugador que le tienen una suspensión de dos años, algunos son 30 días, algunos son 45 días, porque yo asumo que ellos de alguna manera le dan peso al hecho. ¿no? ¿Qué tan grave es el caso? Y si es muy grave, entonces la sanción es muy superior. Y si es, no es tan grave, si todos son graves... Si no es tan grave, entonces son menos días, etc. Y eso ha sido más o menos la parte histórica de, de, de cómo ha funcionado todo esto. Y por eso, repito, digo, en el caso de Trevor Bauer, hay que aceptar que hubo una violación de la política. Y más ahora con la decisión del árbitro independiente que no eliminó la sanción, la redujo le consideró que era exagerada la sanción, pero mantuvo la sanción, y no solamente la mantuvo, se la mantuvo a nivel de que es la, la sanción más grave eh, en casos de violencia doméstica impuesta por, por la oficina del comisionado. Entonces es obvio, es obvio que el árbitro independiente encontró suficientes razones para, para mantener esa decisión a ese nivel. Ahora, el caso de Kleiner es todo lo contrario, porque ahora que existe una decisión de MLB en donde dice, mira no de acuerdo con la política no lo voy a sancionar porque no, no tengo los elementos para sancionarlo y entonces hay un grupo que dice MLB de nuevo en contra de las mujeres MLB protegiendo a Klebinger y entonces a mí eso también me parece que está mal porque así como lo de Trevor Wagel estaba mal, yo creo que esa misma posición de decir, no, esto, esto evidentemente aquí hay algo raro de, 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 por parte de MLB ha debido sancionar, porque hay gente que ya con, con el comunicado de prensa y con las declaraciones asumen que Klevinger es culpable y que todo lo que haga MLB entonces es para proteger a Klebinger. Eso está Eso es igualmente negativo, o sea, tan negativo como la reacción en el caso de Trevor Bauer porque al final uno, y en mi caso y yo creo que en el, todos los casos de la gente que comenta en, en, en el caso de Klevenger o de Bauer uno no es parte de la investigación uno no sabe cuáles son los elementos que tomaron en cuenta MLB ni para el caso de Bauer o para el caso de Klevenger. y esos elementos normalmente no van a salir a la luz pública pero uno tiene que asumir que se cumple un proceso. Y uno tiene que asumir que existen recursos para hacer investigaciones en estos casos. Y uno tiene que asumir que hay un respeto de la normativa, de la política. Y, y, y uno tiene que asumir que, que MLB y el sindicato están buscando tomar las mejores decisiones posibles en estos casos. Y uno tiene que al final que respetar el proceso. Diga lo que diga el proceso, aun cuando la decisión no coincida con lo que uno puede tener en mente. Y yo creo que el, el, el caso de lo, o, o el punto más controversial de la política de violencia doméstica no es tanto la sanción en sí, o en este caso no sancionar a alguien, sino es qué pasa con el jugador que es sancionado, que cumple la sanción y luego no consigue trabajo porque tiene ese pasado de violencia doméstica. Yo creo que ahí, ahí, ahí hay un, Y ese debate lo hemos planteado anteriormente. Yo creo que ahí hay un debate un poco más complejo. Y, 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 y que pasa en béisbol. Y que posiblemente no pase en otros deportes. Acabamos de ver a John Jones, un, un peleador del UFC, de MMA, quien tiene un pasado no muy positivo desde muchos puntos de vista, incluyendo casos de violencia doméstica que reapareció luego de varios bastante tiempo sin pelear y ganó el título de pesos completo de la UFC, como todo el mundo celebró eso eso en, en el béisbol en, en casos de jugadores que han tenido suspensiones por violencia doméstica no siempre es así y, y, y repito, eso es un debate más complejo. Ahora, el debate que yo no considero que ayuda es la crítica al proceso o a las decisiones porque no coincide con lo que yo creo o con lo que yo leí en The Athletic o lo que yo leí en determinado medio. Porque al final uno no tiene las herramientas para hacer una investigación, pero MLB sí. Y si después de todo ese proceso y después de toda esa investigación, MLB junto al sindicato, por supuesto, los empleados de la oficina del comisionado, toman una decisión y deciden suspender o no a un jugador, creo que uno tiene que yo, particularmente, tengo que respetar esa decisión. Yo, yo, no, yo no le veo la lógica de estar diciendo no, Bauer no hizo nada, o no, Klevenger es, culpa, es culpable. Bueno, o sea, Eso no es lo que dice el proceso, eso no es lo que dice la investigación. ¿Por qué tengo que asumir esa posición de esa manera? Y, y ese es el, el final del, del episodio de hoy. Yo creo que y esto no solamente con, con los casos de violencia doméstica, pero porque hay otras políticas que también involucran investigación, involucran decisiones y, y, y a pesar de que MLB es una institución y a pesar de que por supuesto MLB como institución tiene sus intereses así como el sindicato tiene sus intereses y hemos visto en esas relaciones eh, de esas negociaciones de los convenios laborales como ambas partes tienen si se quiere puntos blandos yo considero que cuando, cuando las dos partes, MLB y el sindicato, se unen y tienen una política y tienen una, unas decisiones, yo creo que uno tiene que primero esperar a que decidan antes de, de encontrar culpable o e inocente a una persona. Y luego, una vez emitida la sanción, yo creo que uno debe respetar eso. El, el jugador tiene manera de protegerse tanto... En el proceso original, como la, la posibilidad de, de llevarlo ante un árbitro independiente. Mi mensaje al final es ese: ¿no? respetemos lo que digan, lo que diga MLB y lo que diga el sindicato y lo que diga la oficina del comisionado en este tipo de procesos. En este caso, Klebinger no eh, no se encontraron suficientes evidencias para sancionar a Klebinger. ¿Por qué uno lo va a sancionar a él? Y en el caso de Trevor Bauer se encontraron evidencias para sancionarlo porque uno tiene que exonerarlo. Yo creo que, yo creo que es importante, repito, respetar a las instituciones, en este caso MLB y el sindicato, como parte de la política conjunta de violencia doméstica. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.